0: 不知道为什么，但是我每年的十月都会过得非常非常的充实，今年的十月也不例外。从我的生日到去看了演唱会，到去了南瓜农场，到跟很久很久没有见面的朋友见面，再到跟新的朋友见面，然后再到工作上的一些有的没有的，就是我的十月过得很精彩。<笑>今年的十月真的是过得太充实、太精彩了，所以今天的我想要来跟你们分享一下今年的十月我做了哪些事情，跟我体验到了哪些事情。你们准备好了吗？准备好的话，我们就开始吧。这边是专门说谎，我是乘以十七。不知道是不是因为心理因素，但每次只要一到十月，我的人生就会过得特别的开心。就是我不管想要做什么事情都可以做到，然后我不管想去哪里、想吃什么、想要就是做什么样的事情，所有的事情都可以很顺利、很开心的完成。可能是因为十月是我的生日月吧，我对十月一直有一种特别的偏爱。就是每一次只要九月底，我就会开始期待十月。因为对我来讲，十月就是一个不管想要做什么，然后这十月就是一个心想事成的月份，对我来讲。而且更棒的事情是，当十月过完了，就会有十一月；十一月过完了，就是十二月；十二月过完就是新年的。就是你知道这个这个顺序真的是太美好了。我来跟你们解释一下为什么十一月跟十二月也很美好。首先，十一月有一个非常非常棒的节日，那就是感恩节。过后的黑色星期五，那个黑色星期五真的是、哦、太美好了。如果你不是很熟悉美国的节日的话，美国的感恩节是十一月的最后一个星期四，然后星期四隔天的那个星期五被统称为黑色星期五，也就是所有零售商都疯狂打折的一个日子。我非常非常非常喜欢黑色星期五。因为那是我一年当中少数可以大买特买的日子，就是在那一天，不管是我想要买苹果的产品，还是想要买很贵的鞋子，还是想要买漂亮的大衣，就是所有一切都可以在那一天买到，而且都是可以用折扣价买到。所以就是，你知道吗？一想到我在一年之中就是少数可以大买特买的日子，就是即将要来临了，我就非常非常的开心。而且更棒的事情是在美国，就是过完感恩节、过完黑色星期五之后，我们就会进入到十二月。十二月在美国，好、啊，我我以下言论言论不代表所有的美国人，但是就以我过去工作的几间公司来讲，就是通常感恩节过完以后，公司的同事啊，然后就是工作上面的伙伴，就是所有的人就开始变得懒散。因为大家就会进入一个叫 holiday mode 的状态，也就是大家已经准备好要放假了。所以呢，在接下来的这一个月，就是一整个十二月，几乎都不会有什么太大的事情发生，然后也不会有什么太过重要的事情或太过紧急的事情需要处理。所以十二月对我来讲，就只是一个去公司，然后跟同事聊天，然后吃饭，然后准时下班的日子，就是。谁不喜欢这种日子呢？你薪水还是照领，可是你却没有工作上面的压力，然后你也没有就是三步，五有那种就是让你觉得很烦躁的紧急的事情要处理。十二月就是你就真心的是去，然后听同事他们今年暑哎不是暑假，今年圣诞节要去哪里玩，然后他们家的儿子，然后他们家的小孩，然后那个他们家今年的圣诞树是怎么样装饰，就是啊，十、哦、一月跟十二月真的是一个。完美，然后是一个很善良的月份，所以呢，你知道，就是十月是我的生日月，然后十一月是可以让我大买特买的日子，然后十二月份就是圣诞节假。大家准备还要过新年，就是你知道，十十一十二一整个 Q 四、就是，就是一个完美的日子，就是一个完美一年之中我最喜欢的月份就是这三个月份啊、哦，我真的好爱这三个月份哦，真的是，<笑>好啊。今天不是要。赞扬就是十、十一、十二这三个月份有多么的漂亮。我今天要跟你们分享的事情是，我今年的十月到底做了哪些事情，跟发生了哪些事情。哦、oh, ，对了，当今天这一集上传的时候，我应该已经在我的 IG 上面就是 po 一些就关于我十月所拍的一些小照片跟小影片。所以，如果你对那些照片跟小影片有兴趣的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professionalliar 点 x 1 7去那边观看那些照片跟那些小小的影片。嗯，应该是会有照片跟小影片。我努力，<笑>不是我努力，是一定会发。但是，好算了，你们懂我，你们懂我。好，嗯、呃，我们先按照时间顺序来分享好了。十月的第一件事情，也是我觉得还蛮重要的一件事情，就是是我的生日，拍手拍手拍手拍手<笑>、呃。如果你已经 f 了专门说谎 f 了一阵子的话，你大概会知道大概吧，大概会知道，就是我的生日是十月二号，也就是十月的第二天。所以每次只要一进入到十月，我第一件就是最期待、最期待的事情就是我的生日。但对于我来讲，生日并不是说哦，我诞生在这个世界上的日子。自从我出了社会，开始自己赚钱养自己以后，生日对我来讲，这个意义就突然变了。以前当我还是你知道需要爸妈的照顾，需要爸妈的支撑的时候，对我来讲，生日是感谢爸妈把我诞生在这个世界上面的日子。但自从我开始自己努力工作赚钱以后，生日就变成是我。感谢我自己，又很好的把我自己养活一年的日子。<笑>我不知道你们会不会有这种想法跟感觉，就是当你出了社会，然后当你开始自己赚钱养自己的时候，你三不五十，好吧，应该讲说我，我三不五十会在夜深人静的时候，就突然很感谢过去的自己，因为没有如果没有过去的自己的努力的话，现在的我不会。有房子住，不会有衣服穿，不会有食物可以吃，不会有钱去付电费，然后让我可以上网。就是你知道吗？因为有过去的我，所以今天的我才可以过得很舒服。然后也是因为有过去的我的努力，所以今天的我才可以就是过这个生日。就是生日对我来讲，它的意义变成了这样子。就也不是说我不再感谢我爸妈把我。诞生让我诞生在这个世界上啊！但就是我会更多的就是感谢我自己，就是我又很好的把自己又养活了一年，我又很好的把自己养成了自己喜欢的样子，我又很努力的去做很多我想要做的事情，然后让我可以更好的去体验这个世界。就是生日对我来讲变成有点这样子的意义，所以每年生日的时候我都会。想尽办法也没有到想尽办法啊！但就是我会很努力的，想要让自己在这一天过得很开心，跟很顺利。就不管是去吃饭也好啊，或者是买东西给自己也好啊，或者是就是很单纯的在家里面躺着耍废一天。这一天对于我来讲，就是一个只属于我自己的日子。所以今年也差不多是这种感觉。今年的十月二号刚好是一个工作天，所以。我就提前庆祝了，在十月一号的时候庆祝了。然后今年的我就是跟着朋友一起去吃了一间米其林三星的餐厅，我人生从来没有去过那么高级的餐厅，米其林三星哎、欸，真的是我从来没有想过，我人生可以去米其林三星的餐厅。但今年的我就是去了米其林三星的餐厅，因为真的太震撼了，所以要讲很多次。在这边要感谢朋友，就是很努力的在那个餐厅的那个预约，就是开放预约的那一天就马上去预约，然后我们才有办法去那间那么厉害的餐厅吃饭。在这边感谢一下朋友，<笑>但就是该怎么讲呢？就是以我这个年纪，然后可以去米其林三星的餐厅吃饭，然后可以去做就是一整系列的那种体验，就觉得啊。自己好像真的长大了，然后自己好像已经慢慢有能力去体验很多，就是以前从来不敢想象的东西，就觉得那个晚餐吃得很有意义，然后一整个体验也觉得很棒，就对，<笑>就是该怎么讲呢？我觉得我现在已经到了一个年纪，就是身边的人已经开始会攀比，就是。自己能买到的东西跟自己所拥有的东西，但是我其实一直以来都不是那一种会特别想要去跟别人比，就是哦，我的车多贵啊、哦，我的包多贵啊、哦，我男朋友赚多少钱，我老公对我有多好，买多少东西给我，就是我觉得我现在已经到了那个年纪了，但是我其实真的很不喜欢这一种，所以我一直以来都没有特别的去，该怎么讲，我就不会很特别的。呃，去想要去体验那种东西，就是我不会说哦，我今年生日我要给我自己买一个什么香奈儿的包，或者 LV 的包，或者爱马仕的包，或者是哦，我现在已经到这个年纪了，所以我要换一台 EA 两 B 的车，或者是哦，我现在已经到这个年纪了，所以我就要去找一个，就是让我带出去会让我觉得很有面子的另外一半，就我觉得一直以来都不是那种。会追求这种东西的人，但是今年的生日让我去体验了一把，就是这种所谓的有钱人、上流社会的人的生活，我就觉得哦，其实好像也没有那么的讨厌，但但也不,不应该讲说，虽然说我很喜欢那个体验，但是我觉得它不会变成我的日常，因为我还是一个务实的人，所以哦，虽然那个体验很棒，但是那一餐真的好贵哦，啊、哦。对，是一是一顿不便宜的，是一顿不便宜的晚餐，但就是对，<笑>好，生日就这样子跳过了，生日就这样跳过了哦。等一下，生日还没有过，我还有一件事想跟你们分享，就是从自从我开始喜欢 F1 赛车以后，我就一直不停的跟我身边的人讲说，说我人生的目标是要拥有一台法拉利，然后今年。的生日，我就的确收到了一台法拉利的乐高模型。<笑>就是我室友，因为我一直跟室友讲说，我想要买一台法拉利，我想要买一台法拉利。可能是因为我真的讲太多次吧，所以今年我生日的时候，室友就送了我一台乐高的法拉利。然后当初就是因为我很想要知道别人送我什么礼物，虽然说我知道别人不会告诉我，但我还是很想要知道。在生日之前，我就一直不停的卢室友，我就跟他讲说：“你今年生日要送我什么东西？就是可不可以给我给你提示？就是我知道你一定会送我东西，但是我很想要知道你会送什么东西。就是你知道，就是有点种按耐不住，就是好奇心，我就一直问室友讲说他今年会送我什么东西。”然后室友当然是跟我讲说他不要告诉我嘛，然后我就跟他讲说，那你可不可以给我一点提示？就颜色也好啊，或是形状也好，或大小啊，或者是你知道重不重啊？就是这种根本没有实质帮助的问题。但是我就是很想要知道，所以我就问了室友这些问题。然后室友就想了一下，然后室友就跟我讲说，嗯，我没有办法告诉你是什么颜色，因为当你知道是什么颜色，你就会知道我要送你什么礼物了。然后当时有跟我讲这句话的时候，我的脑子里面就只有两个东西。第一个就是，如果他今天送我是金色的东西的话，有可能就是耳环啊，或者项链或者手链之类的饰品。我觉得人的喜好真的会随着年纪而改变。以前当我还在大学的时候，我很喜欢银色的手饰，但是自从就是我开始赚钱后，我就觉得我好像比较适合金色的。所以近几年我买的那种就是。呃，耳环啊，项链、啊、都是金色的，所以我就那时候我脑中浮现出来的第一个选项就是，哦，如果是金色的话，那很有可能就是手链或者是项链之类的这种，就是女生的喜欢那种呃小饰品这样子。然后第二个，我真的不骗你，当室友跟我讲说不能告诉我颜色的时候，我脑中浮现的第二个选项就是。如果今天他送我东西是红色的话，那极有可能是法拉利，但是绝对不可能是法拉利车啦。但是我就知道一定会是法拉利相关的东西，所以我就问室友讲说，是金色还是红色的？然后室友又有点惊讶，我给他这两个选项，然后室友就说，我不能告诉你，因为只要我一告诉你，你就会知道是什么东西。所以那个时候，我的我在心里面已经有默默的准备好，就是哦，室友有可能送我。金色的项链，或金色耳环，或者是可能法拉利的那个车队的外套，或者是法拉利的帽子，就诸如此类的，就是呃，我喜欢的那个车手的周边商品。<笑>对，周边商品，反正就是好，这个我们可以我们可以留到以后再讲。<笑>我觉得我好像从来没有在我的 podcast 上面讲过，就是我到底有多爱。那个 F1 的法拉利车队跟我有多爱 s h a r l e s Leclerc 这个车手，但 We'll save it for another day. We'll save it. 好，反正我就是对，好<笑>好我好好等一下，<笑>让我冷静一下。哦、oh! ，好。<咳>总之呢，我在心里就已经有默默的准备好，室友要么就是送我就是首饰类的东西，要么就是送我法拉利相关的东西。然后到我生日的那一天，室友就跟我讲说，他已经准备好要送我那个他准备好的礼物了。然后心想说，哦，你知道吗？要么就是首饰，要么就是法拉利的东西，就是我心里已经准备好会是一个小小的东西。但当室友把他准备好的礼物拿出来给我的时候，我看到的第一眼有点傻眼。因为室友完全没有包装，那个礼物就是出现在，就是当他把那个礼物拿给我的时候，那个礼物还是在一个 Amazon 的那个包装盒里面，就是 Amazon 寄送的那个、那个、那个、那个纸箱里面。然后我就看那个箱子，我就心想说：“嗯，这个大小看起来应该不是项链或者耳环了。”然后你知道吗？我心里就有点小小的失落，因为我其实。就是我，在心里真的觉得我会收到项链或是耳环之类，就是这种一般女生会收到的礼物。然后我就看了那个箱子，我心想说，室友该不会是想要整我吧？所以我就拿了美工刀，然后我就准备要开那个箱子。然后当我一划开那个箱子，当我把就是那个纸箱的其中两个打开的时候，我就看到了鲜红色。然后当我看到鲜红色的时候，我就马上看向室友，我就问室友讲说：“你是不是给我？你是,是买法拉利给我？”然后室友就说：“对，可是不是法拉利 F1 车队的东西。”然后当室友跟我讲的时候，我就有点疑惑，我就心想说：“哈，就是难道室友真的买一台全新的法拉利给我吗？怎么可能？他要停在哪里？怎么可能？就是他买一台法拉利呢？”所以我就有点开心，然后又有点疑惑，因为法拉利到底……法拉利到底有什么周边可以买啊？就是你要买，就是买法拉利车队的东西，要买，就是买真的法拉利。就是除了这两个以外，到底还有什么东西是法拉利的，但是我们可以买得起的东西？<笑>然后我就很疑惑。然后当我把那个箱子全部拆开了以后，我就看到是法拉利那个。Daytona Three 的那个乐高的模型，然后我就很惊讶，因为我从来没有想过室友会送我乐高，然后我也没有想过，就是室友真的有把就是我想要法拉利这件事情就是记在心里面，然后今年礼物就送我一台那么好的乐高的那个好车，所以就在这边感谢一下室友，室友真的是很很棒的神仙室友，然后就对，反正我今年生日就过得很开心就对了。好，这就是关于我生日的分享，是不是有点太长了？好，嗯、呃，好，反正我十月初的生日过完以后，接下来的每一个礼拜我都有行程，这件事情已经很久没有发生过了。就之前因为疫情，所以就是你知道能理解嘛？但是在疫情之后，就是大家开始都已经你知道回归正常人的生活的时候，我我的 schedule 其实还是。蛮<蠻>空的<笑>，就可能一个月会有一两个月，但是也没有到每一个礼拜都有约。但就是当我生日过完以后，我就发现我每一个礼拜的每一，个应该讲说我每一个周末的每一天都有约，要么就是跟朋友吃饭，要么就是出去认识新朋友，然后要么就是有朋友要来家里吃饭，或者是我们一群约好要去哪里玩，就是每一个礼拜都有人约。你知道这件事情对我来讲，就是真的是让我又开心又觉得烦躁。一是你知道可以跟朋友出去，跟朋友去吃饭，当然是一件很开心的事情。但让我觉得很烦躁的事情，就是只要跟我的朋友们出去，我就一定会花大钱。就是你们知道现在湾区吃饭有多贵吗？我上一次跟室友，我们两个人去外面吃一顿晚餐，而且是那种很简单的晚餐哦。我们两个人就是吃完东西，然后付完税，然后付完小费，我们两个人一个人要花三十五块美金，哎，也就是说，我某一天晚上的晚餐吃了台币一千多块，而且重点是还不是那种很丰盛的大餐，它就只是一个很基本的那种小小的套餐而已哦。然后就是。你知道吗？如果偶尔、哦、是一次，我会觉得还好。可是如果你每一天都是这样吃的话，就是，就像他，就是这也太贵了吧。<笑>但所以啊、哦，好啊，反正就是我这礼拜就是这一整个月的每周末，然后每一天都有人约，然后都我出去吃饭，所以这点其实还蛮开心的。然后就是我觉得我们家中已经收拾到是。可以邀请朋友来家里吃饭的地步了，所以今年不是今年啊、哦！我在讲什么？反正就是其中一个礼拜，我们就邀请了我们一群朋友，然后来家里吃烤肉。就我们就一群人，然后在我们的那个餐桌那边就围在一起，然后就烤肉啊，聊天啊。然后就是分享我们大家最近去了哪里啊，然后生活过得怎么样啊？就是是一个很温馨的 get together。然后那一天晚上，就是当我把客人全部都送走，然后我准备要就是去睡觉的时候，我就回想这一天，我就觉得真的过得好幸福、啊。就是我们一群人，然后去超市买我们晚餐想要吃的东西，然后我们一群人回到我家，然后就一起准备食材，然后就一起准备。就是晚餐的料理，然后就一起吃饭、一起聊天、一起喝酒，然后每个人就是都分享自己最近的生活啊什么的，就你知道吗？就是人生最完美的也不过就这样子嘛，就是你还要要求什么？你还要奢求什么呢？然后，对，反正那一天我就真的觉得过得好幸福。然后那一天，我觉得唯一的遗憾就是我没有拍照。就。因为你知道，有的时候就是当你真的很活在当下，你就不会想要，你就不会想只要拍照。但就是当你有一天回想起来的时候，你就会觉得说：“哦，要是那个时候有拍照就好了。”就不管是拍食物也好，或者是拍照酒瓶，或者是那种小小的酒杯什么的，就觉得要是有一张照片可以让我回想起那个晚上就好了。但我现在在 podcast 里把它讲出来，所以。在未来的某一天，当我想要回忆这个日子的时候，我就可以把这集拉出来，然后就停下，然后就回忆起那天晚上有过多好。就你们不会很喜欢这种感觉吗？我知道我上一集才刚跟你们分享我有多喜欢一个人，然后今天这集就跟你们分享，就是我有多么喜欢一群人聚在一起，有点矛盾。但我觉得，就是就是以我现在，我现在经济不自由的情况下。<笑>就是以我现在没有不是说什么财富自由的情况下，我觉得可以跟很多人聚在一起，然后是我珍惜的朋友，然后都是一群就是我们可以互相了解彼此，然后也互相知道对方现在的处境的情况下，然后可以跟这么多人聚在一起，就觉得啊，就真的觉得很幸福。就对<笑>，好，然后。反正就是我十月的第二件事情，就是我们我跟室友终于可以邀请朋友来家里吃饭了。这件事情真的很棒，我这边要给自己鼓励一下。好，<笑>我不敢拍太大声，我怕那个音量直接爆掉。呃，然后第三件事情让我觉得很幸福。第三件事情就是，我久违的跟我一个很久很久、超级超级久没有见面的高中朋友见面了。你知道吗？我跟我这个朋友真的是一年见一次的状态。有的时候，我们之前曾经有三年才见一次面的状态。就是我这个朋友真的是很漂泊不定的人。就每一次，当我想要问他最近过得好不好的时候，我只要传简讯，他的人就一定不在美国，所以他简讯一定收不到。然后只要我超过三天没有收到他的简讯，我就知道哦，这个人又不在美国了。就是我的这个朋友真的是活得很自由。他就是他，有可能今天突然觉得说啊，我想要回家，然后他就买一张机票就回韩国了，或者是他觉得说啊，我现在在这边过得有点不太开心，他就买一张机票，然后就跑到其他州去了。就是我的这个朋友真的是非常非常的自由，然后我真的是非常非常喜欢这么自由的他，但我们两个就真的是，我们两个真的，一年能见到一次面，就真的算是很厉害了。然后。反正我们两个就十月的时候就有见了一次面，然后我们就久违的，就是分享了彼此的近况啊，然后就是分享一下自己最近在做些什么啊，他又消失到哪里去啦、啊，然后自己最近身边有没有多一些新的人啊，然后就是你知道职场规划什么的。然后我很喜欢我这个朋友，是因为我每次只要跟我这个朋友在一起，我们两个就好像有聊不完的话题，就是。有很多时候，虽然说我们两个，嗯、呃，应该讲说我们两个对未来的规划很不一样，在很多地方其实是完全相反的。就是我这个朋友，他有点像是单身主义者，就是他比我还要更喜欢自己一个人。他甚至曾经跟我讲过，就是如果可以的话，他希望他以可以赚很多钱，然后。就是如果他真的被迫要结婚的话，他是用“被迫”这个字哦。他说，他如果以后真的被迫要结婚的话，他希望他跟他未来的老公或他未来另外一半都可以赚很多钱，然后他们两个不会住在一起，他们两个会在，他们两个会买两栋房子，然后这两栋房子会在隔壁。然后就是你知道，可能每天晚上吃饭的时候就一起吃饭，但剩下的时间他们两个都在各自的房子里面，就做他们自己喜欢的事情，就是彼此不要干预对方。然后就只是逢年过节，知道要去见个亲戚什么的，那个时候再聚在一起。但其他的时间，他们俩完全就是独立的个体。然后一开始，当我这个朋友跟我讲这件事情的时候，我真的超级超级惊讶的，因为在我，因为讲说，在我小时候的记忆里面，我就觉得，如果你今天已经决定要跟这个人结婚了，然后你们两个的关系也不算太差的话，一般应该都会住在一起吧。而且你想着要买两栋完全独立的房子，然后刚好买在隔壁，这个想法你不觉得很土豪吗？就是这是有钱人的想法。对于我来讲，我觉得我只要能买得起一栋房子，我就觉得很棒了。但他想要买两栋房子，然后在隔壁，就是啊，我这个朋友真的非常的厉害。以后我可以专门做一集介绍关于我这个朋友的一些厉害的事迹。但反正我就久违了跟我这个朋友见面了，然后我也久违的，就是听到了我这个朋友就是最近生活上遇到一些困难跟一些难过的点，因为我这个朋友真的是一个很该怎么讲？所以他外表是那种很感觉就是很软软的，就是好像什么事情都随便，什么事情都可以，就是很很随和的那种人。但他其实内心真的是一个很强大的人。然后他其实一般不太长，随随便便跟别人讲，就是会让他觉得难过，或是让他觉得辛苦的事情。当然，我们两个这次见面呢，他就久违的跟我分享他最近遇到的一些困难啊，然后遇到的一些挑战，我就觉得，哦，你知道，可以久违的。见到这一面的他，真的还蛮幸福的。然后，同时也让我想起我们两个为什么会变成朋友，就是因为我们两个真的有经历过太多就是类似的困难。然后，也就是应该应该讲说，我们两个就是有经历过太多类似的事情，所以才导致我们两个就是就算可以很久不见面，我们也都还是可以知道，就是对方一定过得很好。然后。当我们两个下次见面的时候，我们会有更多的故事可以跟彼此分享。就我觉得我跟我这个朋友很棒的一个点，应该讲说很不一样的一个点，就是我知道有很多人是那种觉得，如果我今天跟这个人是朋友，我们两个就一定要很长联络，我们两个就一定要随时随地的跟对方分享生活上所有大小事，但是。我跟我这个朋友不是这样子，我们两个是可以就是收集很多我们平常在生活上遇到一些小事，然后都很好的把这些故事保存好，然后等到有一天当我们两个见面的时候，我们再一次把所有的故事都跟对方分享。就我们两个是这样子的相处模式，然后我其实真的很喜欢这样子的模式。我虽然说这个模式并不是每一个人都适用，但。这个模式对于我跟他来讲是一个刚刚好，就是很很顺，然后很合适、很恰当的一个一个状态嘛。对，<笑>所以就是啊，就是我久违的见到这个朋友，就觉得哦，好幸福哦，就是我可以在今年见到他，然后跟他聊天，然后跟他分享我生活的事情，可以跟他。可以听他分享他生活上面的事情，然后知道说他们家里的人都过得很好，然后他的小侄女有很好很健康的长大，就觉得听到这种很正面的人生更新，就觉得哦，好棒哦！就是我们大家都有在努力变好，我们大家都有在很努力的生活。虽然说人生三步的时候遇到一些让人觉得很烦躁的事情，但我们都还是有很好的很大人的去面对这些困难，然后。有很好的跨越，他们就觉得就觉得很棒。<笑>十月发生了另外一件大事，就是我久违的又去看了演唱会。这件事对我来说真的是太重要了。我人生的第一场演唱会是发生在大学的时候，那个时候我去看了我一个非常非常喜欢的韩团，就是他们那个时候刚好来旧金山湾区这边办演唱会，然后我就。反正因为我就真的很喜欢他们，我是真的真的非常非常迷恋他们。于是乎，就是我就从我们家那个时候我还没有车、哦，我就从我们家，然后跟着我妈，我们两个人就去开车，开了将近两个小时，然后到那演唱会的现场，然后我就在那边排队排了一个下午，然后就是在那种就是鱼池那边，然后就在那边疯狂大叫，就说、是、啊。然后看完那场演唱会之后，我觉得就是我人生这样就够了，就是我也不用再去看其他演唱会了。我觉得就就这样子，你知道演唱会还能怎么样的？就就是这样子的。所以就是看完那场演唱会之后，我就没有想要再去看其他演唱会的那种想法。就是到后来啊，不管是朋友邀请我啊，还是学校有办演唱会什么之类的，我就都没有想要去的冲动。但可能是因为这几年因为疫情的关系吧，我觉得我好像在家里面被关太久了，于是在今年五月的时候还是六月的时候忘记了，反正就是几个月前，当我一如往常在滑 IG 的时候，我就在那个 IG story 那边就突然跳出一个广告，就是日本的 One OK Rock 他们要来湾区这边办演唱会。然后其实我并没有很迷恋 One OK Rock， 对我来讲，他们就是就唱歌很好听，真的是非常非常的棒，但是没有到就是会让我想要在礼拜三下班之后马上就是开车，然后开一个半小时的车，然后冲去演唱会的现场，然后排队。就是我喜欢他们，但没有喜欢到就是愿意到你知道做这些事情的程度。但后来我又想了很久，我就想说啊，反正我自己也都已经在家里面关那么久了，就是好像也是是时候去看一场演唱会了吧？就就那个时候的我就很想要出去，然后就很想要尝试很多我已经很久没有做的东西。于是乎，我就在 One OK Rock 他们一开始卖票的时候，我就买票了。然后那个时候我是只有买我自己的票，然后买完票我就觉得就是啊。很期待，因为你知道已经很久没有去看演唱会了，所以我就开始到处跟朋友讲说，哦，我今年就是你知道十月的时候就是要去看演唱会啊，然后就很期待啊什么什么的。然后当我跟室友讲这句话的时候，室友就跟我讲说，哦，他其实也已经很久没有看演唱会了，那他也想要跟我一起去，这样我们两个人就可以开一辆车，然后就是可以分那个油钱啊，然后停车费啊什么的。然后那个时候我就心想说，室友根本不知道 One OK Rock 是谁，然后室友也完全没有听过他们的歌。然后你知道吗？我就是有点担心室友会不会就是没有办法融入那个演唱会的情景。但因为室友他说他想要去嘛，然后我又想到说有人可以跟我分担停车费啊、油钱啊，然后可以就是多人在开车什么之类的，我就想说哦，好吧，所以我就把那个链接丢给室友，然后室友就自己买票了。西游买完票了以后，我就想说好。虽然说我原本只打算是我一个人去，但是你知道现在有一个伴，其实好像也还不错。然后又过了几个礼拜，我就一如往常的跟我一群就是还蛮要好的朋友，就是一起去吃饭。然后在吃饭途中，我就我们就聊到就是音乐这件事情，然后我就有点那种小小沾沾自喜的跟他们讲说：“哦，你知道吗 ？By t way， 我那个今年十月的时候要去看演唱会。”然后就当我把这句话讲出来的时候，我其中一个朋友就用那种很惊讶的眼神看着我，他就说十月，我就说对十月，然后他又问我是哪一团，我就跟他讲说哦没有啊是一个日本的团体，然后当他听到日本团体这几个字以后，他的眼睛突然变得很大，他就说不会是乐团吧？我就说对是乐团，然后他就说不会是一群男的吧？我就说对是一群男的，然后我那个朋友跟我就两个人互看了一下。我就跟他讲说：“天啊，你该不会也要去吧？”<笑>你知道我那个都是用一种很嫌弃的语气讲出来的。然后那个朋友就跟我讲说 ：“One OK Rock 嘛。”然后我就看着我朋友跟他讲说：“对。<笑>”然后，然后我们两个人就发现，我们两个就是虽然说完全不知道彼此喜欢 One OK Rock， 但是就是在一个很不知情的情况下，在差不多的时间买了同一场票。而且最扯的事情是那一场是站票，所以其实他并没有，就是你并不是买座位，你就只是买入场券，然后看你是买就是第一层还是买二楼的。然后我们两个就把我们那个演唱会的的那个买买票的那个 confirmation email 拉出来，然后却发现我们两个买票的时间只差了十分钟。<笑>然后我就整个大傻眼，就跟他讲说：“天哪、啊，就是要一起去吗？”<笑><笑>然后，反正总之就是，原本是我自己一个人去那种 rock 的演唱会，去享受音乐的那个气氛。然后到后来变成，就是我们变成有一大群人，就一起去又看完了 OK Rock。<笑>你知道吗？我真的好，这并不是说并不是说这样不好，但你知道就是，然后心理落差有点大。总之，最后就是我们一群人手拉着手一起去看了 One OK Rock。然后在这边小小的就分享一下演唱会的那个心得，在这边不得不说 ，One OK Rock 果然是日本的摇滚天团，真的，他的声音跟我在任何平台上面听到的声音真的是一模一样，就他唱现场的声音跟我在 Spotify 上面听到的声音完全一模一样，那个旋律啊，那个什么，反正从头到尾几乎都是一模一样，而且他的那个气氛真的是有够好，我觉得不只是。乐团他们本身的那种气氛很好，是我们周围的就是其他去演唱会这些人，就是他们的那个感觉，就是反正整个场地的气氛都非常非常的好。然后我从头到尾就真的是从头嗨到尾。那个演唱会七点半开始，我那天十一点，我们十一点才结束。从头到尾那三个半小时，我完全完全没有坐下来休息，然后也完全没有喝水，因为就是从头嗨到尾。我我不知道怎么解释，但是如果你有去看过演唱会，你就会知道，就是我就会有一种气氛，就是身边的人都很嗨，所以你也慢慢的会被就是身边的人所感染，然后你也会变得很嗨。然后当全部的人一起唱歌，或者是全部人一起就是往上跳的时候，那个感觉你就。就有一种，就是哇，我们大家都是很认真的活着，就是我们大家因为这个人的声音而被聚集在一起。然后虽然说我们这些人可能年龄啊、种族啊，呃，就是你知道很多东西都有可能不一样，但是因为我们都喜欢这个乐团，都喜欢这个歌，所以我们就全部聚在一起，在这个这么小的场厅里面，然后你知道就是彼此贴着彼此，然后就是一起往上跳啊，然后一起唱歌啊，就。你知道那个、感觉真的是就有种就是啊，活着真好，然后我真的有好好努力的活着的那种感觉。我不知道，我不知道怎么解释。我觉得这一次 One OK Rock 的演唱会跟我之前去看韩团的那个演唱会的那个感觉其实有点不太一样，因为之前去看韩团的时候，他的那个场地其实蛮大的，所以就就可能没有像现在。就没有像 o OK Rock 这一场，就是这么近距离的看到偶像，或是就是演出者本人。好，等一下，其实最话有点错，因为我那时候真的很平，所以我我有挤到前面去。但 OK， you know what， 就是是那种感觉，就是就感觉好像我之前去看韩团的演唱会的时候，我就只是去参加一个很大型的活动而已。但是这一次去 o OK Rock 的这个演唱会，就觉得好像。我你知道，我就真的有被吸引到里面，然后我真的是演唱会的一部分，然后我们真的是从头嗨到尾，就那个感觉我真的不知道该怎么样解释、欸，哎，就有一种，就是就感觉那一整场都很有生命力，然后我其实已经很久没有感觉到这一种这这种能量了，你知道吗？就很多时候，如果你其实是自己一个人的话，就好像越讲越奇怪，但我就觉得。去看完演唱会之后，我就觉得我的，你知道，生命，我的人生充满着力量。然后好像接下来不管不管遇到什么困难的事情，或是不管遇到什么困难的，或是没有办法完成的事情，我都可以很好的克服，因为我已经去这个演唱会，然后我已经在演唱会吸收大家所有的那种能量。哦，这样听起来好可怕、哦。<笑>好吧、啊，反正就是。就是那个气氛真的很好，然后当那个灯光打下来，然后那个烟雾开始出现，他怎么要出场的时候，然后就全场就是疯狂的尖叫，然后就哦你知道吗？就是真的是很有生命力的一个的一个瞬间，然后就觉得我能成为就是这么有生命力的群主的其中一份子，就就觉得好棒哦。<笑>我不知道该怎么样解释，但就觉得啊、哦，你知道吗？就是如果可以的话，我真的很想要开始去看很多场演唱会。我想要去去体验这种就是充满活力、充满生命力的瞬间。然后我就是想要，我就是想要继续体验这种，就是所有的人，就是我们今天之所以会聚集在一起，是因为我们都。很爱这个团，或者都很爱这个歌，不管我们的背景是什么，不管我们的职业是什么，不管我们多少钱，不管我们，你知道，就是各种东西，就是我们今天就是因为这个人，因为这首歌聚在一起，就你知道吗？光想就觉得很浪漫，就<笑>好啊！我就有点不知道该怎么样解释，但反正就是我觉得很棒。对，在这边你知道，就是再一次的感谢 One OK Rock。愿意来湾区办演唱会，就是他们的票，据说在日本真是难抢到一个炸，所以这次可以在湾区这边，在这么用这么近距离的情，在这么近距离的情况下，用这么没有很贵的票价去看到他们，就真的还蛮还蛮棒的，就啊、哦，光想就觉得很感动哦。然后我再跟你们分享一个关于这次演唱会的一个小故事，好了。我刚不是说原本只有我一个人要去，然后到后来变成一群人吗？我们就反正我们就一群人去了，然后我们就分两部车，然后在开车准备要去演唱会的路上，我我们车子里面的其中一个人就突然很大声的尖叫了一下，然后我们就说怎么了？发生了什么事情？然后那个人就跟我讲说，哦，他他忘记带耳塞了，然后。我们全车人都傻眼，我们心想说：“我们不是要去看演唱会嘛？你为什么要戴耳塞？你戴耳塞你还能听到音乐吗？就是什么东西？为什么会有人就是去演唱会的时候戴耳塞呢？就我我有点不太懂这个逻辑。”然后那个人就开始很努力的跟我们解释，讲说：“哦，因为演唱会的声音太大声了啊，然后有时候因为声音太大声，你就没有办法很好的欣赏到就是音乐本身的那个的那个完美的。”的的 quality 什么之类的，然后反正他就在很努力跟我们解释，就是有很多人会带着耳塞去演唱会，不管今天的演唱会是摇滚乐还是普通的那流行音乐，就是一定会有人戴耳塞。那个人非常非常努力的在解释，但我们车上的所有人都不相信他，就怎么会有人去演唱会戴耳塞呢？就是谁可以告诉我？然后当我们就是下了车，然后我们在排队，就是要。跟我们另外一辆车的那个朋友要汇合的时候，我们就发现另外一辆车的其中两个人已经戴上了所谓的 concert ear plug， 就是专门去听演唱会的耳塞。然后当我们看到那个耳塞的时候，我们全车的人都傻眼，就除当然就除了那个他想要戴耳塞但他忘记戴耳塞的那个人之外，我们全部人都傻眼。我们全部人就看着那两戴耳塞的人，我们就说。你你耳朵里面那什么东西？然后他们就说：“哦，是那个 conceal ear plug 啊，就是是一个很正常的东西，你们都没有带吗？”然后你知道那个时候我真的完全没有办法理解，我们是一群人去看摇滚演唱会，是 rock， 是摇滚，是全部人都非常非常嗨的那一种、欸。哎，就是怎么会有人戴耳塞呢？然后那时候看到那两个戴耳塞，我就心想说：“啊，你知道，有可能就是有些人可能天生比较保护他们的耳膜。”你知道比较注重健康之类的，他可能就只有这几个人会戴耳塞吧。就是我不相信，我真心不相信会有人戴耳塞去看演唱会。在当当我们进去演唱会的那个那个场地，然后因为我们是买那第一层的嘛，所以就是最前面最前面那一边的。然后我们就在那排队在等的时候，我们就看到我们前面我们前面就是。有其他四五个人也开始默默的从他背包里面拿出耳塞，然后戴上。你知道当下，当下当我看到有其他的人也拿出耳塞，然后戴着准备要就是听演唱会的时候，你知道我那个时候我真的完全没有办法接受，就是我们演唱会，气死我了！演唱会不就是应该要去？听那种就是你知道声音很大声，然后灯光很强烈，然后全部的那个人都在尖叫，然后地板都在震动，不是就是要体验这种感觉吗？但我怎么会有人会嫌那个太大声呢？啊、oh, ，OK， 好，我要冷静，我要冷静。OK， 好，嗯、呃，然后十月哦，关于十月最后一件想要跟你们分享的事情就是十月，我们一讲到十月，我们就会想到万圣节嘛。万圣节有什么呢？除了不给糖就捣蛋之外，还有南瓜，所以跟去年一样，今年我也去了南瓜农场。然后我跟你讲，就是我我今年去的南瓜农场是跟我去年去的是同一个哦。我我真的不知道今年南瓜农场发生了什么事情。去年就是一个正常的南瓜农场，然后你知道，就是有一些小摊贩啊，然后可以就是买一些小吃啊，然后有那个。拖拉机可以载着你去逛那个南瓜农场，就很簡單，就是一个小小的南瓜农场。我跟你讲，今年那个南瓜农场突然一瞬间 level 变得超级超级高，除了就它的那个食物越来越高级以外，它今年还可以骑马，就是你今年还可以骑马。然后它有那个 petting zoo， 就是有那个小动物可以让你去摸，然后还有那个很大的充气南瓜，就放在那边让你拍照。然后今年的南瓜真的是超级超级多品种，我记得去年就只有就是你知道正常那种橘色的南瓜，然后一个长得比较不怎么讨喜的南瓜，就是我记得去年就种五种南瓜，但今年的南瓜超级多，它今年有、啊、好，现在跟你们简单的分享一下美国的南瓜农场好了。美国南瓜农场叫 Pumpkin Patch， 是每年的十月初开始就会有的一个东西。它的目的就主要就是让你去那边，然就是去买南瓜啊，去体验一下你知道秋天的感觉。然后通常在 Pumpkin Patch， 如果你是真的是去南瓜农场的农场本身的话，它们一般会有就是有那个小火车啊，然后就是小朋友可以坐那种小小的那种铁罐车，就是它就把那种就是。一种那个什么，反正就有点像是大的那种汽油桶，然后把它破成一半，然后就里面放小小的座位，可以让小朋友去坐，然后大人就可以去坐那个拖拉机，然后他就会带你去绕农场，然后还有最基本那个 corn maze， 就是用嗯用玉米的那个叫什么、啊，反正因为玉米我不知道我的中文叫什么，但你们大家知道玉米是。呃，它是长得直直的，而且长得非常的高嘛。就是如果你不知道玉米是长出来是长怎么样子的话，你可以去 Google 一下。但就是它那个，哦、反正玉米可以长很高，就对了，真是我不知道该怎么解释。然后反正就是它会用，呃。通常种南瓜的人，他们都有种玉米，我不知道为什么，但是通常他们俩都一起种的。然后 corn maze 就是在玉米田里面去挖一条就是迷宫，然后你的目标就是从一头走到另外一头这样子，然后你知道网美打卡点之类的，所以现在的 pumpkin patch 都会有非常非常多可以让你坐着拍照的地方。然后反正我去年就是去了。呃，我们家附近的一个 r m a 儿妹就开车大概一个半小时左右的车程，我们就去了那个地方。然后我真的觉得它还蛮不错的，而且重点是，我们去年去的时候完全没有塞车，然后就是也没有人很多，然后就是反正就是一切都我反正我就觉得一切都很好就对了。所以今年就是当我们进入十月的时候，我们就讲好说要再去一次去年的那个南瓜农场，然后。就像我刚刚前面讲的，我真的不知道今年发生了什么事情，但今年的南瓜农场的人爆多，然后南瓜农场的规模一下突然变得非常非常的高级，就是除了一切都涨价之外，然后车子变超级多之外，就真的就是，好吧，反正虽然说我还是觉得南瓜农场很棒啊，但就今年就真的有点吓到我了，就你知道，你知道场地突然一下变得很大，然后。可以容纳的人就变得比较多，但虽然说它容纳，它可以容纳的人变得比较多，但每一个呃每一个点，就是每一个每一个 attraction， 每个每个可以去玩的那个游乐设施，它的那个队还是非常非常的长。就是为什么大家都会在那个时候去那个南瓜农场呢？大家明明有一个月的时间，有一个月的时间可以，你知道把。各自的行程全部排开来，但好像今年不管你去哪一个南瓜农场，就是人都非常非常的多。然后，哦对，对我其实有点忘记我要跟你分享什么了。<笑>但反正就是我今年去了南瓜农场，然后在南瓜农场拍了很多我觉得很美的照片。所以就像刚刚节目一开始讲的。就是如果你听完这一集，你对于我十月的一些你知道小照片、小影片有兴趣的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 17去那边看一下我的分享。应<笑>要应要的宣传一次<咳>。好啦，反正总之就是南瓜农场很棒，然后汪妹打卡点很棒，但是人爆多，这点真的是让我觉得很难过。然后对。你知道吗？我们开车开一个半小时去那个南瓜农场，我们已经开了一个半小时到那边了。我们从下了高速公路到南瓜农场那边，至少塞车塞了半个小时。所以其实应该讲说，这一整趟车程应该只要一个小时再多一点点就好了。但是因为那个塞车点，所以导致就是从我们家到南瓜农场，但我们真的已经停车停到南瓜农场的时候，就是已经花了。多少？两个小时，两个多小时吧。就是那个车真是有够多，真是一个爆多了一场的一个状况。但算了，反正就是你知道，观光景点大家都想要去。就如果你有兴趣的话，可以去看一下照片。<笑>好啊，对啦，反正南关农场真的很棒。如果你们有机会在十月的时候来到美国的话，然后刚好又有车可以去。南瓜农场的话，真的推荐你们。我觉得南瓜农场真的是一个很适合家庭带小朋友去的地方。我们那天去的时候，有超级多爸妈带着他们家的小朋友去的。然后你知道吗？你知道有多可爱吗？因为南瓜农场它有卖很多不同品种的南瓜嘛，然后有些就是特别特别小，还有些就是特别特别大。然后我就在那边就是在拍照的时候，我就发现，就是你知道吗？有很多小朋友比最大的南瓜还要小哎、欸！你们你们能想象吗？就是那个南瓜比一个小朋友还要大，就那个小朋友当那个小朋友坐在地板上的时候，那种大的南瓜是完完全全可以把它遮住的，而且它那个南瓜真的是大到有的小朋友可以两个人坐在上面，那南瓜还不会破掉，就超扯的。然后有很多就是爸妈带着小 baby。然后就把它放在南瓜旁边，然后那小 baby 坐着的时候，他就走那个南瓜的一半，我就觉得哦，那超可爱的。然后特别是家长都会把小朋友打扮成就是很有万圣节的气氛啊，反正就是很有秋天的气氛。所以你就看到有那个小朋友，他呃，他下面穿的就是他就穿的一般正常的衣服，但他头上戴一个小小的南瓜帽，然后他爸妈就把那个小朋友放在一堆南瓜中间，然后就觉得好像是一群南瓜，就觉得哦。姐姐的心融化了，真的是太可爱了。就就觉得三不五时可以看到这种场景，还蛮开心的。就看到小小的小朋友跟大大的南瓜，然后他们一起拍照，然后还有很多人有带他们的小狗去，就觉得哦，你知道吗？人生人生真的很满，我真的很容易满足，就觉得人生好幸福。我可以看到小小的小朋友跟大大的南瓜。啊<笑>、哦，对。哦，我真的好喜欢十月哦，十月真的好棒哦。好，对，这是我想跟你们分享的另外一个小故事。<笑>好啦，然后，然后还有什么？我看一下，我看,看我的笔记本哦。然后十月发生的最后一件事情，就是我我久违的又开始开始逛街了。虽然说我刚刚前面讲说十一月才是可以大买特买的日子，但因为最近就是我们这边就突然变得很冷。然后就觉得好像是时候开始添购一些就是冬天的保暖衣物了，于是乎我就又开始去逛街了。就很多时候只只有看没有买啊，就想说，你知道十一月那一场会很精彩，所以现在十月就要忍住一下。但我不知道你有没有这种感觉，但每次去逛街的时候，我都会觉得心情非常非常的愉快。就是去到一间商店，然后看到很多就是很漂亮的东西啊，新的东西啊，很有特色的东西，很可爱的东西，就觉得只要看一些东西，心情就会变得很好。然后我就只是想要跟你们大家讲，就是逛街真的好快乐哦！<笑>我好爱逛街哦，特别是跟姐妹两个人去逛街哦，我真的是这件是光想就让我觉得很开心。就是我们两个人先去吃饭。然后自己，然后每个人各买一杯饮料，然后我们就一边喝饮料一边聊八卦，然后一边逛街，然后什么东西都不用买也没有关系，但就是去到那边看到一些新的、漂亮的、可爱的东西，就啊、哦，光想就觉得很开心。然后我今年十月的时候，我就去逛了两次街，虽然说逛完两次街就只有买一条裙子而已，但是你知道吗？就是只要去逛街就让我觉得很开心，然后就觉得哦。人生好棒哦，可以去逛街，真的好开心哦！我、oh, 好想要每天都去逛街哦。<笑>好啊，对啊，差不多就这样子啊。啊啊，我十月真的过得好开心哦！真的，虽然说工作很辛苦，然后虽然说有的时候还是要就是加班啊，或者是很努力的把一些东西，就是本来以为做不到的事情生出来，但是每次只要。上完班、下班，然后回到家，然后周末就觉得，你知道吗？就是晚上，真的是晚上夜深人静，或者是一个人在开长途的车的时候，就突然觉得自己每天都过得好充实哦，自己每一天都过得好快乐哦。就是我每一天只要眼睛一一睁开，然后一下要醒来，就有很多的事情等着我去做。虽然说这些事情并不是每一件都是我很喜欢的事情。但只要完成那些事情，我心里就会有一种莫名的成就感。就你知道吗？虽然说现在的经济真的不怎么样，但是我还是有在很努力的赚钱，然后我还是有很努力的在体验生活。就一想到这样子的自己，就觉得啊、哦，自己真的好棒哦。然后就觉得，你知道吗？就是如果现在的我可以继续以现在的状态活完我这一辈子的话，那你人生真的别无所求了。<笑>好啦，反正对啊，就这样子的。<笑>好啦，嗯、呃，总之这就是我关于我十月的分享。希望哦，今天这集真的好长哦。<笑>希望我没有讲太多垃圾话，让你们觉得无聊。然后希望你们的十月也过得跟我一样快乐。然后也希望我们接下来的十一月、十二月、一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一、十二都可以过得很开心。<笑>好啊，今天这一集差不多就是这样子。如果你有什么关于你的十月的小故事想要跟我分享的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去底下的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。好啊，我们今天这一集就差不多讲到这边啦。这边是专门说谎，我是十月，真的过得很开心的七月时期，我们下个礼拜见咯。晚安。